0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ayer tuvo lugar la WWDC y queríamos tener un guión bien preparado, por eso estamos subiendo el episodio un poquito más tarde, pero creo que merecerá la pena. A ver si, eh, a ver si podemos hablar un poquillo de todo, aunque sea... Pasaremos un poquito rápido por alguno de los temas, porque no hacer el podcast demasiado, demasiado largo, pero a ver si tocamos un poquillo de todo. Tengo al otro lado de la línea a mi amigo Mano Regalado. Muy buenas, amigo.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, muy emocionado. Es una semana muy chuli porque cada, cada día van saliendo nuevas cositas en la, en la WWDC y... Sí. Ayer fue la keynote y muy guay, han sacado, han sacado unas cuantas cositas muy interesantes.
0: Sí, tú pudiste ver la presentación en, en directo, ¿no? Me parece.
1: Efectivamente, sí. Fui uno de los que estuvo ahí eh, con su bocata de chorizo y la Coca-Cola esperando a las siete, a las 6 en punto, <risa> siete en España, a ver eh, eh, religiosamente, como todos los años, la, la conferencia. Aunque este año la han dividido un poquito más. Y luego había otra conferencia también un poquito más tarde, como a las 10, que también me, me vi.
0: Madre mía, ¿qué hora acabaste ayer entonces? <risa>
1: bueno, pues debí de acabar como, no llegar ya a las 12, sí, más o menos.
0: Bueno, joder, estuviste, echaste toda la tarde ahí. <risa>
1: sí, un ratito, y, sí, un ratito.
0: ¿Y qué tal la presentación? Porque fue un poco diferente a lo habitual, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, eh, se hizo un poco extraño porque eh, como que muchos de los planos y de las entrevistas estaban grabadas en, eh, en en lo que viene siendo en el nuevo en la nueva oficina que hizo Apple que ¿Sí? no me acuerdo cómo se llamaba que es así como balada y tal que es muy bonita
0: sí sí sí, sí.
1: pues eh, se han hecho ahí y es que es muy curioso porque obviamente estaba vacío sabes o sea, eh, estaban haciendo el entrevista estaba totalmente vacío y era como muy no sé fue un poco raro a veces y en, llegaba a momentos que parecía que estaban haciendo el típico anuncio de Apple que es todo con unos con unos colores perfectos unas animaciones perfectas todo como muy perfecto <risa> y no me gustó el hecho de que eh, obviamente eh, el año es como es y las, las situaciones vienen como vienen pero lo que no me gustó sí. mucho es el hecho de que estaba todo muy preparado siempre lo tienen muy preparado, pero esta vez demasiado, obviamente lo deben de haber grabado en su momento y no era sí. en directo entonces pierde un poquito eh, esa esencia del directo de todo el mundo allí en el auditorio, no sé, perdí uh -huh. un poco la esencia, al mismo tiempo fue precioso o sea, eh, todos los vídeos estaban hechos al detalle, una claro. pasada
0: claro, qué guay a ver, yo por lo que he visto, pues eso, se echaba un poquillo el murmullo de la gente cada vez que sacaban una novedad, que siempre claro. hasta hasta aplausos si y, y sacan un productazo. Y, y los, así.
1: Los, los silencios esos súper raros que de repente eh, como que se quedan esperando a que hagan un aplauso, luego que no, luego en plan de venga va, y es en plan de... Sí, Pero
0: sí, sí, sí,
1: se echaron un poco de menos
0: pero bueno al fin y al cabo es un poco como pues eso como ver un un vídeo presentación en, en diferido en realidad pero bueno Aún así, estuvo muy guay y, y hubo mogollón de novedades. Eh, menos, bueno, es que iba a decir menos de hardware. De hardware no presentaron absolutamente nada. Y, y todos es, teníamos la idea de que de sacar algo, una poquita cosa de hardware, pero, pero nada de nada. ¿eh?
1: Efectivamente, fíjate que teníamos, tú y yo, la ilusión de que sacasen el iMac. <risa> eh, yo creo que es demasiado grande como para como para yeah. este evento. sí. Eh, sí, sí. Y lo, lo han debido dejar. De hecho, lo decían que saldría en el, en el cuarto trimestre de, del año uh -huh. eh, el iMac, así que tendremos todavía que esperar un poquito más.
0: Bueno, pues vamos, eh, si te parece ya al lío, vamos como eh, presentando como por partes, en función de los eh, sistemas eh, de cada de cada aparato, digamos, y iremos un poquillo rápido, eso sí, para intentar tocar un poco de todo, ¿vale? Si, si ves que nos saltamos algo, pues perdonadnos, pero es que vamos un poquillo rapidillo. Eh, quería empezar por iOS 14, que sí. yo por lo que vi eh, hubo mogollón de novedades en cuanto a diseño, la organización de aplicaciones, en el escritorio de, del iPhone, eh, que, que, bueno, al parecer va a presentar las aplicaciones ayudada por una especie de inteligencia artificial, dando prioridad entre unas y otras, eh, en función de la hora del día, donde estemos... Esto es una pedazo de novedad, en realidad, para, para un iPhone.
1: Sí, eh, la verdad es que le han dado un nuevo diseño, sobre todo, a todo el tema de, eh, de la home screen. De, sí. pues eso, de, eh, para... Esto, de todos modos, eh, ya me hubieras eh, decir esto, esto varias veces durante el podcast... Pero me parece un poco, claro, la gente es en plan de, oh, wow, esto es la leche. Coño, que esto ya lo tenía Android en el, en el 1.6, yeah. ¿sabes? Mm -hmm. Le, lo de los widgets y demás. Pero yeah, claro, totalmente. no tan bonito.
0: <risa> es verdad que, que cuando Apple coge este tipo de cosas y lo hace a su manera, dices, hombre, claro, así sí. sí. Lo que claro. pasa es que, claro, es lo que, lo que, dices, lo que dices tú: Android lleva haciéndolo. Años y años, años y años y años. Y es sí, más, sí. estoy seguro que, que las propias eh, los propios widgets que, que podamos ver finalmente serán, o sea, estarán bien, pero serán seguramente no tan capaces como son los widgets de, de Android, que lo puedes ordenar eh, sí. como tú quieras, del tamaño que tú quieras, de, oye, no, ahora me muestras esto, esta aplicación me la muestras de esta forma… No creo que sean tan personalizables, pero aún así el aspecto es, es una pasada. A mí me ha encantado.
1: Y, y perdona que me ha que me avanzado, eh, íbamos a decir lo de widgets y, y lo he dicho sin, sin ah, no te he saltado eh. rápidamente. Porque estamos hablando de lo de la home screen, lo que tú decías. Tienes eh, sí. la, la list, eh, una lista de aplicaciones, lo han mejorado un poquito eh, porque básicamente, yo no sé tú, pero yo tengo a lo mejor como 10 o 12 páginas llenas de aplicaciones y hay muchas veces que para eh, eh, reorganizar, por ejemplo, las aplicaciones es... Un locurón, es súper complicado Y que Apple te ayude a hacer esto Pues oye, se agradece, la verdad Porque eh, eh, va a ser más sencillo Encontrar lo que estás buscando
0: Yo soy soy un Súper maniático de, del orden En el móvil, lo hago desde que tenía Android y pongo todas las aplicaciones En carpetas en una sola pantalla y es, casualmente, esto que está un poco presentando, de, que llaman App Library, que, que te ordena por como por categorías de redes sociales, utilidades, eh, música o cosas así. Te va como compilando todas las aplicaciones en carpetas eh, por, eh, por eso, por temáticas sí. de, de aplicaciones. Eso está y, guay. Y pues fíjate, pierdo un mogollón de tiempo ordenando aplicaciones. Y ahora Madre mía, Carlos. Hacer... Yo voy,
1: fuera. vamos, si ves mi, mi iPhone es eh, contra, totalmente lo, eh, lo contrario porque yo me descargo un montón eh, de aplicaciones yeah. porque tengo que mirar algún componente o algún cliente que tenemos nuevo, cualquier historia, me descargo un montón y nunca las organizo, pero tengo algunos <risa> colegas, eh, el más curioso, es un amigo mío, que las organiza por colores
0: ¡Ostras! Eso es Tiene eso ya blanco, un poco. Todo un poco
1: <risas> ¡Madre mía!
0: Un poco de toque, eso ya, ¿no? Sí, sí,
1: un poquito, la verdad. En fin, pues sí, eso sí, y sí, es lo que sí, estábamos hablando, las, los widgets son grandes, muy
0: bonitos. De las grandes novedades. Los widgets mm. son muy, muy bonitos, están, están muy currados y, y jo, tengo, la verdad es que tengo un mazo de ganas de que, de que esto llegue. Como añadido y como característica interesante, podemos crear un Smart Stack, que es un, un apilamiento de widgets sobre el que podremos navegar y que se modificará automáticamente basándose en nuestros hábitos, que es un poquillo lo que, lo que os venía contando. Esto va a estar muy interesante porque en función de, de dónde estés o qué hora del día sea, no usas el móvil de la misma forma y que el propio móvil te presente las aplicaciones que vas a, que vas a necesitar eso sí está un pasito por delante de, de Android, yo creo. Yo no lo había visto no lo había visto sí. antes y, y me parece bastante sí. guay.
1: Sí, la verdad es que eso está muy bien. Y luego también el hecho de que, eh, vamos a ver, los widgets en, en iOS, ya teníamos eh, los widgets cuando te ibas a, a la pantalla hasta que está a la izquierda de tu home screen, eh, que podías sí. poner pues, un widget de calendario, un widget del tiempo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahora eh, se, eh, como que se exponencian esos widgets y lo que se hace es que sí, eh, puedes utilizarlos en cualquier parte del, de, del teléfono. Lo puedes poner uh -huh. eh, junto con tus aplicaciones o en cualquier en cualquier pantalla, lo cual está muy, muy guay.
0: Bueno, otra de las eh, novedades que he visto es eh, que el propio... A ver, ¿cómo cuento esto? Podremos buscar emojis directamente en el teclado de, de iOS, que es un poco lo que ya venía ofreciéndonos WhatsApp... Lo típico, uh -huh. yo qué sé, escribes feliz y te busca un, un emoji con, con una carita feliz o cosas así. Pues esto, por lo visto, va a estar directamente integrado en el teclado de, de iOS y no en la aplicación de WhatsApp. Vamos, que se podrá utilizar en cualquier cualquier aplicación. Pues, sí, eh, ¿no? pues tenés, esto ya estaba,
1: ya lo utilizaban para los eh, para los eh, emojis y... Eh, sí, sí que sí, usamos sí, los emojis. Y ahora será para los Memojis, que es lo que hablábamos la última vez, que es en plan de esto tiene un bombo enorme. O sea, es lo que más le gusta a Apple, lo de los Memojis y, y Emojis y todos los Mojis.
0: Luego, eh, otra novedad interesante es App Clips, que, que nos va a permitir probar aplicaciones sin terminar de descargarlas. Eh, yo, sinceramente, lo veo útil. Eh, pues el típico uso puntual que le das a una aplicación en un momento de, de, oye, entras a un supermercado que, mira, fíjate, si tienes la app instalada de supermercado, accedes a esas ofertas. O, yo que sé, entras a un parking que necesita una aplicación para, para pagar. Pues eh, coges, predescargas esa aplicación y, y la utilizas en el momento, con un consumo, dicen, de, de 10 megas de descarga, en vez de eh, descargar la aplicación completa. A mí me parece, bueno, un avance y me parece que, bueno, ya le veremos la utilidad real que tiene. Pero bueno, no está mal, no está mal.
1: Voy a ser sí. otra vez eh, un poco juzgador uh, aquí y voy a decir que esto Android ya lo tenía con Instant ah, ¿sí?
0: Apps. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Ahí me has pillado.
1: Claro, esto ya, eh, pero esto a lo mejor llevará a tres o cuatro años ya en Android. Eh, no es exactamente lo mismo, pero es mm. muy parecido. Y es lo que tú decías antes, que es que cuando lo coge Apple y dice esto te lo voy a hacer, pero te lo voy a hacer yo bien. Yeah. Eh, mola, mola. Yeah. Y es, es, es eso. O sea, eh, por ejemplo, lo que lo que hablábamos, ¿no? Eh, funcionalidad rápida que no necesitas bajarte una aplicación. Por ejemplo, quiero alquilar una bici y la quiero alquilar ahora mismo. Eh, pues no me tengo que bajar la aplicación. Directamente te presentarían la, el app clip y desde ahí puedes utilizar eh, Apple Login o Apple Pay o cualquier funcionalidad que necesitases para eh, contratar esa bici por la media hora, la hora o lo
0: que necesitases. Uh -huh. ¿Cuál está muy guay? La, otra de las curiosidades es que puedes, eh, eh, a ver, eh, tendrán en el establecimiento, donde sea, tendrán un código Bici que tú escaneas con la cámara y directamente te lleva a esa aplicación eh, para, para predescargar. Incluso
1: ¿no, con digamos? NFC también eh, se va NFC, a poder. Cierto, sí. cierto,
0: cierto, cierto. Eh, más novedades, CarKey. Eh, CarKey podrá ser la llave de tu próximo coche gracias a, a una alianza con, con BMW y podremos abrir el coche o compartir esa llave con familiares si lo necesitamos. Esto eh, pues, es muy guay, es como llevar siempre la llave de tu coche encima porque siempre la tendrás en, en tu móvil y lo de compartirlo con familiares me parece un ideón, la verdad. Eh, y encima puedes es? limitar
1: el, el acceso del coche. Por ejemplo, eh, creo que estaban hablando de que tú le puedes decir, vale, pues a mi, a mi hijo eh, teenager le comparto la, <risa> la llave, pero no le voy a dejar pasar de 80, porque todavía tiene la L. Uh -huh. Cosas sí, así. Sí. Entonces eso está muy bueno También, otra vez voy a ser aquí un poquito... Eh... Estás hater hoy, ¿eh? Voy a juzgar No, ya sabes que a mí me gusta mucho estas cosas Pero me gusta también mirar un poco con perspectiva A qué, qué tipo de funcionalidad, qué tipo de eh, user experience Le están dando a estas cosas Y es que eh, a mí me gusta mucho eh, que todo se pase al móvil Porque yo vivo de ellos, mi pasión y, 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 y me encanta, ¿no? Pero también es verdad que al mismo tiempo Imagínate que tú pierdes el móvil, ¿no? te tienes que comprar un móvil nuevo para abrir eh, tu coche. ¡Ostras! ¿No? Al, Ostras. El... Claro, y no estamos hablando de una, una llave de un BMW que puede valer 50 pagos, 100, vamos a decir. No sé, a lo mejor alguno que tiene BMW me está diciendo, ¡ostras, Manuel, no tiene ni idea! <risa> no sé, no sé. Pero supongo que andará ahí, ¿no? Pero es que un iPhone <risa> vale 1.000. <mil. risa> ¿Sabes? Y si en ese momento dices, ¡ah, pues mira, me voy a cambiar a Android! O cualquier otra. Vamos a ver, estamos hablando de... Unos casos muy eh, remotos ¿no? y muy muy específicos. Pero te está limitando a, a eso. Y joder, que si pierdes el iPhone o se te queda sin batería o
0: este supongo que a lo mejor este, sin batería
1: este... puede funcionar, no lo sé.
0: Eso es un problema más real que yo veo. El que el iPhone se te quede sin batería y no lleves... Porque yo no sé si te darán... Imagino que tendrá una llave real ese coche que utilices para abrirlo aparte de la aplicación en el iPhone. Eso pero sí. Pero claro, si te pilla por ahí y se te queda el móvil sin batería... También es verdad que eh,
1: juraría que las cosas de NFC, creo, no estoy seguro, tendría que confirmarlo, pero creo que deja un poco de batería el móvil okay. para poder utilizar eso. Por ejemplo, imagínate que entras en el metro, eh, aquí en Londres, que puedes utilizar el móvil eh, para pagar todo el transporte público, pues sí. te dejaría todavía, aunque si te hubiese apagado el móvil, te dejaría utilizarlo, si
0: no Qué me equivoco. Guay. Qué guay. Bueno, pues esperemos que, que así sea. Eh, ha habido novedades también en cuanto a mapas y mensajes. No me, por lo que he leído no me han parecido tampoco demasiado relevantes. ¿Tú tienes algo que comentar aquí?
1: No mucho. Básicamente, le están, están, intentando, yo creo que están intentando posicionarse de una manera eh, diferente a Google con algunos aspectos. Por ejemplo, estaban hablando de eh, eh, Cycling. De, de, sí. de, de hacerte rutas en bici no y te uh -huh. dice eh, mejores direcciones por ejemplo te puede decir eh, ahora mismo vas a tener un desnivel muy alto o ten cuidado aquí hay escaleras a lo mejor tienes que eh, subir la bici al hombro pues cositas uh -huh. de esas no eh, otra de las eh, cosas que también eh, merece la pena decir es que están intentando eh, dar más bombo a guías guías de turísticas eh, okay. guías por ejemplo de decir eh, me voy este fin de semana a Málaga, entonces lo que voy a hacer es me cojo y me pongo eh, qué restaurantes puedo ir, eh, qué museos visitar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Una, un, pues como lo que hacemos todos, pero en vez de hacértelo sí. en una nota o en tal, meterlo todo en Maps. Y otra cosa que es eh, también bastante modernita, que es eh, el EV Routing, que es básicamente para cuando tú vas con tu coche eléctrico, poder saber eh, dónde hay estaciones dónde parar para poder cargarlo.
0: Claro, calcular tu ruta en función de las estaciones de carga de, de coches eléctricos. Es cierto, es cierto, es verdad, lo había visto y no, lo había, no me lo había apuntado. Uh -huh. Y más novedades que he visto, eh, Translate, eh, la nueva, una nueva aplicación de traducción que no necesita internet para funcionar. Veremos eh, cómo lo hace comparándolo con Google Translator, el traductor de Google. De momento, no sé tú, pero yo he visto una traducción al español bastante mala y la han utilizado en la presentación y no me lo puedo creer. Ya. algo así como cuáles son las horas de su tienda o algo así es como... sí sí
1: creo que sí, efectivamente sí y creo que además también lo, lo estaban utilizando en una página de, de, del mundo o algo así. Y no, no era muy buena, sí. Eh, no lo Pero sé. es que, otra vez, que es que esto Google lo tiene desde hace un montón de años.
0: Sí, sí, sí. Además, eh, hablaban de que no iba a ser una traducción literal, sino orientada, más eh, enfocada a cómo, cómo se habla en el, en Conversacional, el país. Del que está sí. claro y lo traducen, la primera traducción que hacen al castellano y lo hacen así. Que, que no sé qué español, o sea, qué hispanohablante dirá cuáles son las horas de su tienda, pero, pero me imagino que hablo un hispanohablante ahora en Apple, en Apple Park. Este. Debería, no sé, alguno sí. No lo, sé. no lo sé. En fin. Luego, eh, a ver, la aplicación en sí tiene, tiene buena pinta y habrá que, y habrá que probarla. Pero bueno, ha sido para mí un mal primer comienzo. Pero bueno. Esto
1: es, yo creo que, de los de los esfuerzos que están intentando hacer también para que Siri eh, empiece a ser un poco más destacada con sus competidores, ¿no? como, sí. como Alexa y Google. Eh, y, y le han metido también un poco también de eh, unas mejoras de interfaz. Entonces, eh, es un poquito sí. más bonita Siri cuando hablas con, con, con ella. Uh -huh. Y luego también eh, Pues lo que tú dices, ¿no? El tema de conversación eh, Que es donde, donde más se han dedicado Por cierto, muchas de las cosas de las que estamos hablando eh, Son en, en todos los eh, En todos los devices En todos los eh, sí, eh, ordenadores todo. y dispositivos uh -huh. Sí, eh, sí, sí eso ejemplo, si iba,
0: iba, iba a llegar a eso Cuando llegásemos a, a iPad iba a deciros Ok, las novedades de iPhone son estas Todas esas están en iPad Pero sí. además hay, hay alguna cosilla más eh, y es verdad, eh, era el siguiente punto que tenía, que Siri e, e incluso las llamadas, eh, digamos que van a estorbar un poquito menos, si tú estás utilizando el teléfono, se van a quedar como un pequeño icono Siri, una, la bolita, está el típico simbolillo de, de Siri mientras te escuche, uh -huh. y las llamadas van a ser una, como una pestaña de notificación chiquitita que no te va a estorbar en casi nada de lo que estés haciendo, esto es muy guay. Y, de nuevo, me da la impresión de que han cogido varias de las cosas de Android. Las han hecho muy, muy bien. Las han integrado muy, muy bien en, en el sistema. Pero, claro, eh, son cosas que, que ya muchos usuarios han visto. Eh, sí, sí. Yo, no sé, yo para el trabajo sigo usando un móvil Android. Y esas notificaciones son, ok, pues son es mi notificación de llamada. Es lo normal. que Efectivamente. Que pero,
1: sí, esto bueno. es, es lo que suele pasar, de todos modos. ¿eh? Y pasa lo mismo con Android también cuando anuncian algunas cosas de decir, Ostras, esto ya lo tenía ellos hace mucho. Se, se, copian, se copian mucho e eh, intentan eh, destacar eh, su funcionalidad y diciendo que ellos se han centrado más en el diseño de no sé qué. Bueno, ya sabes, ¿no? Uh
0: -huh. sí.
1: Una cosa que eh, llevo mucho tiempo pensando que como no lo hacen, que se llama el Picture in Picture, ah, sí, eh, sí, sí, la, la imagen en imagen, ¿no? Uh -huh, y esto sí. es que lleva mogollón de tiempo, eh, yo, yo no, no sé si utilizáis mucho la aplicación de YouTube, pero ahí sí. se puede, y es súper chuly, es súper productivo, y, uh -huh. y es que en iOS no, 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 bueno, nunca se ha podido, obviamente.
0: Uh -huh. Sí, sí, y... totalmente. No, totalmente. Iba a decir que, que bueno, en iPad eh, sí que hay aplicaciones que lo, que lo permiten, tipo Netflix, eh, YouTube, eh, cosas así, pero ya por fin llega, llega el móvil. Y, y, y es que o sea, puede parecer que en el móvil, siendo una pantalla pequeña, relativamente pequeña, eh, no, puede, no sea muy práctico, pero es que sí que lo es. Eh, sí. O sea, yo recuerdo eh, que me pasen un vídeo por WhatsApp y querer eh, irme a otra conversación o, o irme a otra aplicación directamente. Y no, tenía que esperar a que terminase el vídeo, si lo quería ver del todo. Y no sé, no sé yo lo veo como, como un adelanto importante que, no que creo que ha debido ser un, un esfuerzo por parte de Apple y, uh. y yo creo que lo vamos a usar más de lo que pudiera parecer en principio. Fíjate,
1: yo creo que mucha gente también utiliza lo, los vídeos para, eh, para escuchar música. Yo no lo hago, pero sé que hay mucha gente que lo hace así. Entonces, eh, tú te puedes poner tus vídeos en tu móvil y seguir uh -huh. echando un parlado en WhatsApp por lo que o lo que estuvieses haciendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, parece, por eso te digo que
1: y esto no me imagino, o sea, no había leído ninguna noticia de que fuesen a sacarlo o recuerdo.
0: Fíjate. 100%. Entonces,
1: es lo que más me sorprendió y lo que más ilusión me
0: hizo casi. Sí, sí, sí. Pues, eh, bueno, si te parece, vamos a pasar ya a iPadOS, a no ser que tengas tú alguna cosilla más de, de iOS. Bueno, como decía, no. eh, en iPadOS, todas esas novedades que hemos visto que estarán disponibles para, para iPhone van a estar para, para iPad, lo cual es muy guay, tanto Siri en su nuevo aspecto, las notificaciones de las llamadas, los widgets, eh, todo esto está, estará disponible. Eh, hay una novedad que en principio no me había llamado mucho la atención, pero sí me parece interesante en iPad y es eh, la forma que tiene Apple Pencil de, de poder escribir ahora directamente en las cajas de texto. Eh, parece a priori, a lo mejor, eh, o lo que a mí me ha parecido a priori es como, pues bueno, pues ya está. Pues era algo que, que era obvio que iban a sacar, pero primero, no creo que fuera tan fácil y segundo, es algo muy útil. O sea, cuando estás con un iPad en una mano y un Apple Pencil en la otra, Tener que guardar el Apple Pencil para ponerte eh, a escribir en un teclado virtual o físico era, era algo, algo bastante incómodo. Y, y pues mira, para poner un nombre o para un teléfono, todo esto lo escribes con el Apple Pencil en un momentito y, y te lo entiende el sistema. Me parece me parece bastante guay.
1: Está muy bien, la verdad. Eh, eh, incluso lo más una de las cosas que más me sorprendió es que eh, acepta cualquier idioma en la misma caja de texto, entonces tú te pones a escribir en, no sé eh, no sé, en cualquier idioma eh, francés o en eh, mandarín o lo que tú quieras y te, lo, y te lo va detectando y luego lo más guay es que eh, si te vas por ejemplo a, a, la aplicaciones de, a la aplicación de notas y te pones a escribir eh, de tu puño y letra eh, luego eh, tiene un algoritmo que detecta lo que has escrito, detecta ¿Qué eh, palabras son esas? Y tú puedes seleccionar esas palabras de la, de la misma manera que puedes hacer cuando tú escribes con tu teclado normal, lo cual está súper guay, te da muchísimas más eh, eh, posibilidades de, de productividad y de, de funcionalidad eh, a, a la hora de utilizar el iPad.
0: Sí, 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 totalmente. Y esto me lleva un poquito, la con la siguiente novedad de la que quería hablaros, y es que eh, los que tengáis un Mac, seguramente sabéis lo que es Spotlight, es eh, una barra de búsqueda, digamos, eh, súper inteligente, que, que busca tanto archivos como páginas web, como texto dentro de archivos, y es uh -huh. a, lo que, a lo que yo iba, que es muy guay, porque si, si estás eh, escribiendo cualquier texto en notas y tal… Tú buscando en esta barra vas a encontrar esa nota donde escribiste a mano ese texto. Es muy, muy guay. Efectivamente. Y, y esta barra Spotlight ahora llega... No sé si la han llamado Spotlight igual que en Mac. No estoy seguro. Eh,
1: no, creo que se llama eh, 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 Universal Ay, eh. Eh, Search. Eh, vale. Búsqueda universal, creo, creo ¿eh?
0: Vale, no estoy, no estoy seguro, tenemos que tenemos que verlo, eh, pero vamos, el funcionamiento es exactamente igual que el de Mac y, y vamos, yo no sé tú, pero yo uso muchísimo la barra de, de, totalmente. de Spotlight. Yo yo
1: eh, cuando me llega un usuario nuevo eh, a MacOS y me dice, oye, que no sé cómo abrir esto, no sé cómo encontrar esto, le digo, mira, te voy a enseñar a tu mejor amigo, Spotlight, para todo lo que necesites está aquí Spotlight, así es como sí, lo, lo abres, y así. así es como lo cierras.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Es la leche,
0: sí. Totalmente, y es muy guay que lo, que lo metan en, en iPad si están alardeando de que es una herramienta de, de producción, de, casi para sustituir tu, tu ordenador, es bastante bastante guay.
1: Mm.
0: Eh, más novedades, eh, menús laterales en algunas aplicaciones nativas como Fotos, al estilo muy al estilo de Mac también no es que sea una novedad así muy reseñable pero bueno, ha sido, o sea, está guay que lo, que lo presentéis, la presentación ha sido súper bonita esa parte me ha gustado sí, un montón
1: Sí, la verdad es que eh, lo que se está dejando ver en iPadOS es que cada vez se está pareciendo más a lo que viene siendo un clásico sistema operativo de escritorio como es MacOS totalmente, totalmente. cada vez el drag and drop de que puedes eh, seleccionar unas fotos eh, eh, arrastrarlas a una carpeta Muchas interacciones clásicas de sistema operativo de escritorio de, de toda la vida. Y yo creo que eh, en esto están acertando mucho porque eh, obviamente no vas a llegar y vas a decir mm, aquí tienes un sistema operativo eh, que puedes utilizarlo en la tablet y en el, en el ordenador de escritorio. Lo cual, otra vez, te eh, voy a ser juzgador aquí malo, o malo, y voy a decir <risa> que esto Windows, en su manera, mejor o peor, ya lo ha hecho. Sí, Tiene unas, sí. unos productos espectaculares de las Surface estas, que uh -huh. funcionan súper bien, tienen buenos precios y eh, son táctiles eh, y te funciona como un como un, escritor, un, perdón, un ordenador de escritorio y a la vez también de tablet. A mí, yo las he recomendado muchas veces, creo que funcionan muy bien, sobre todo para el tema de, de estudio, para universitarios y demás, que no necesites mucha carga, a lo mejor diseño, so, música, audio y demás. Es un ordenador barato y súper, súper eficiente. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de Apple, perdón.
0: Sí, yo eh, personalmente pienso que eso será un poquito el futuro de los, de los iPads que cada vez haya menos diferencia entre un MacBook y un iPad y un iPad y, y, y finalmente pues sean un solo elemento. Eh, pero bueno, van, van poquito a poco. Ya sabemos cómo, cómo funciona Apple con, con las novedades. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo avanza. Eh, más cositas menos laterales. Mejoras en cuanto a realidad aumentada. No he, visto, no he visto mucho aquí, pero sí que parece que van a aprovechar un poquito más el sensor de, de la iPad. Lo veremos a lo
1: largo de la semana, seguramente. Es lo que te digo, que eh, ayer fue como en plan lo gordo y luego lo, las pinceladas se van dando a lo largo de la semana con los laboratorios y las workshops y demás que van haciendo.
0: Vale, genial. Eh, ambos sistemas operativos llegarán en otoño y serán actualizables todos los iPads de 2014 en adelante que creo que el de 2014 es el iPad Air 2, pues de ahí en adelante revisa si tienes un, un dispositivo más o menos de esa fecha uh -huh. y para ver si lo puedes actualizar o no. Y eh, ya podemos descargar la beta, por cierto, eh, os dejo los enlaces en las notas de episodio para, para que aprendáis a hacerlo y si os atrevéis a echarle, a echarle un vistacillo. Yo, de, de momento, o sea, yo soy muy impaciente para esto, yo de momento no me la voy a descargar. Pero no, no prometo nada de que en dos semanas no tenga ya la beta. La beta Vamos a
1: ver, no tiene ningún peligro. Lo único que siempre recomiendo, eh, porque ha pasado alguna vez, es que cuando te descargues una beta, le eches un ojo eh, a tu batería. Porque tu batería es lo único que yo creo que puede sufrir más que cualquier otra cosa. Porque puede ser que consuma mucha más batería Y ha pasado, ya no me acuerdo con cuál fue Pero pasó que, que varias betas te, te, te comían la batería Entonces si te pasa eso Puedes volver a tu, a tu iOS normal ¿eh? No hay mayor pues problema sí. Sí, 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 Ah, sí. y hace un backup sí, dime. Imprescindible <risa>
0: cierto, <risa> cierto Imprescindible eh, Es verdad, son al fin y al cabo son sistemas operativos Que no están del todo optimizados En teoría no tiene que pasar algo así pero por eso son betas, para que la gente lo pruebe en todos los dispositivos y, y, y a Apple le lleguen los reportes con los, con los fallos. Es, es completamente comprensible. Si te parece, yo por mí ya he acabado de hablar de iPad y quería hablar de los AirPods Pro. ¿Tenías tú...? Tu... ¿Sí? Claro, es que hay una novedad que creo que te va a resultar interesante y es que eh, parece que los eh, la próxima actualización que tengan los AirPods Pro eh, van a recibir una función que se llama spatial Audio, eh, audio espacial, eh, con un sonido envolvente que promete bastante, la verdad. Eh, y lo que, lo que he estado viendo en vídeos es que, digamos que los AirPods, eh, ponte que estás delante de una tele o delante de un iPad con los AirPods puestos, eh, recibes el estéreo en función del... Oh, no sé cómo explicarlo. Del espacio real, como si estuvieras en el cine. Quiero decir que si giras la cabeza, seguirás... Eh, no Escuchando... No, no irás, claro, no irás de la misma manera, sino como si en el cine girases la cabeza, escucharás el audio de, de la pantalla. Me he explicado fatal, pero no sé si... se Básicamente
1: es... Eh, si Por ejemplo, si un autobús está... Eh, eh, en la película viene por detrás tuya a la derecha y tú te mueves seguirá eh, viniendo el autobús por el mismo sitio. Es decir, que el cine se mueve contigo, por, por decirlo de alguna manera. Y sí. esto lo hacen gracias a calcular eh, con, el, eh, con los sensores que tienen los AirPods Pro y también con la rela el relativo a dónde tienes la pantalla, porque a lo mejor tú la pantalla la tienes puesta Cierto. en algún sitio o la tienes agarrada o cosas así. Es una locura. Yo ayer lo estaba pensando y digo, pero... ¿Cómo es posible que puedan hacer esto sin necesidad de sacar nuevo hardware? Que está muy guay, que es lo está suyo,
0: muy, ¿sabes? Está muy aprovechado, la verdad. Está muy aprovechado. A mí a mí me ha sorprendido mucho. Y no es otra de esas cosas que no se ha filtrado nada y ha sido como una sorpresa una sorpresa para todos. Eh, más novedades que tendrán los AirPods Pro es que eh, parece que va a ser más fácil ahora cambiar entre dispositivos. Si estás escuchando un Apple TV, pasártelo al móvil, al iPad o lo que sea. Me parece va a ser un poquito eh, más fácil.
1: Pues eso ¿Sí? espero, porque nosotros aquí en casa es un poco yeah. locura, porque eh, mi novia eso, ¿no? tiene, <risas> tiene, tiene los AirPods, yo hay veces que quiero poner música en el, en el HomePod, Siri está por todos lados, de verdad, esto tienen que arreglarlo. Tienen que arreglarlo porque hay veces que se en plan de, ok, pues venga, eh, no funciona y ya está, no se, puede, no se puede poner la música aquí. Ya está, eh, mañana lo intentamos otra vez.
0: Y no han dicho nada de mis ansiados AirPods Studio, que llevaba yo yeah. meses ahí detrás de, detrás de... A ver si lo presentaban. Yo me imagino que irá para más adelante, o vete a saber cuándo. Pero bueno, es que realmente no han tocado nada de hardware. Eh,
1: nada, ni los... ¿Cómo se llamaban? Los Air... Eh, las AirTags.
0: Los AirTags tampoco, tampoco, tampoco. Nada de nada. Me sí. imagino que para, para otoño ya tendremos novedades de, en, en ese sentido. Pues eh, si te parece, hablamos un poquito de WatchOS.
1: Venga, me parece estupendo.
0: Pues eh, WatchOS, que recibirá la versión número 7, eh, incluirá un, una aplicación nativa de monitorización de sueño, que llega por fin. Eh, hasta ahora solo se podía hacer con aplicaciones de terceros. Yo tuve en su día un Apple Watch y, y era casi como obligatorio bajarte sí. Autosleep, creo que era la que sí. la que utilizaba yo. Y, y bueno, ya por fin, por fin llega de forma nativa. Es que hay pulseras ahora mismo en el mercado por 30 euros que te hacen te hacen esto ya. Sí, sí. Y bueno, más novedades son la aplicación de actividad que ahora se llama Fitness y va a tener eh, más modos de, de entrenamiento y un modo de baile. Sí. Que, que en la presentación estuvo estuvo curioso, fue bastante, bastante guay esto. Sí, fue muy gracioso. Pero, Luego, el Face Sharing, que nos permitirá configurar una esfera que queramos y compartirla. Eh, las esferas son las, eh, la pantalla, digamos, eh, principal del, del Apple Watch, que la puedes configurar a tu manera, pues, ahora se podrá compartir. Lo que es muy guay porque seguramente se, se hagan bibliotecas de, de esas eh, esferas. Y, y podrás descargarte la que quieras esto va a estar bastante guay yo
1: creo Oye, todo esto, no hemos ido diciendo las cosas que, que hemos acertado, esta fue una de ellas eh, cuando hablamos la, la semana pasada cierto, eh, cierto, cierto igual que lo de que iban a poner más énfasis en lo de fitness y demás, uh -huh. y por cierto quería eh, comentar, lo que decías tú lo de lo de eh, lo del sleep lo de ir a dormir eh, sí. tiene también una, una nueva eh, capabilidad que es eh, uh -huh. básicamente para decirte eh, para prepararte para ir a dormir te va a ir okay. te va preparando te va diciendo por ejemplo a las eh, yo que sea, a las nueve de la noche te dice oye eh, te quedan tres horas para irte a dormir quizás deberías de eh, poner las luces más flojitas o sí. oye te queda una hora para ir a dormir no utilices tanto eh, la pantalla del móvil o no veas la televisión por el tema de las la, de la luz y demás lo cual está bastante
0: chulo Bastante guay, bastante guay. Y luego eh, la integración con mapas es un poquito mejor, eh, lo que decías antes de, de ir en bicicleta a los sitios, pues bueno, ahora parece que estas rutas eh, van a estar mejor indicadas directamente en el Apple Watch, que antes no era, no era capaz de hacerlo, y, y va a estar guay. Eh, luego hay un modo, lávate las manos, pero bien. <risa> Esto <risa> es, el, es el las típicas es nombre... fijadas. <risa> sí, 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 es un nombre que me lo he inventado yo, no sé cómo lo han llamado en inglés, pero... Pero sí, básicamente el Apple Watch detecta cuando nos estamos lavando las manos, que esto es muy guay en realidad, y, y como que te pone una cuenta atrás de 20 segundos, que es lo que, que la ciencia, perdón, la ciencia, la Vamos. Organización Mundial de la Salud Recom recomienda que, que es como la media que tardas en lavarte bien las manos, 20 segundos. Pues nada, tú abres el grifo, te empiezas a lavar las manos, te saltas a cuenta atrás de 20 segundos y cuando acabe, pues te felicita o te dice lo que, lo que sea. Esto, evidentemente, viene impulsado por, por toda la crisis que ha habido del, del COVID. Pero, pero bueno, es una novedad más. Y, bueno,
1: ah, todo esto. Saber... No habíamos comentado una cosa eh, de, relacionada sí. con el COVID. Que ahora los Memojis también eh, puedes ponerte como si, estuvieses, eh, como si es tuvieses verdad. una máscara.
0: Es verdad, eh, es verdad. Qué una guay. mascarilla. <risa> Qué guay. Esto, esto ha está muy bien. Muy, muy original, desde luego.
1: Les gusta y, mucho, lo sí. sé.
0: Y además ahora se podrán activar atajos directamente desde el reloj. Que me parece muy útil. Porque realmente el que tiene un Apple Watch... Tiene mucho más cerca el Apple Watch que el móvil y, y yo qué sé, poder acceder a estos atajos directamente desde el, desde el reloj me parece, me parece una gran novedad. Eh, más novedades. HomePod, si te parece. Es eh, una novedad que, que sé que te ha encantado escuchar y es que ahora se va a integrar mucho mejor con Spotify. No han dicho que más aplicaciones de streaming van a van a integrarse, supongo que irán llegando poco a poco, pero es que hacía falta, ¿no?, esa integración con... con este sí,
1: no, no han hablado mucho de lo que estuvimos hablando tú y yo, de que iban a dejar utilizar eh, por defecto aplicaciones eh, de third party, ¿no?, como por ejemplo la, la del email, que pudieses utilizar Gmail para el sistema operativo o cosas así, no han hablado mucho de ello, y no sé mm -hmm. si realmente al final harán algo por ello o no.
0: Pues, pues fíjate que se me ha olvidado comentarlo, pero es verdad que, que en ellos sí que lo van a permitir. Eh, tanto el mail como el eh, navegador. Va a poder sí. eh, configurarse por defecto Otro diferente Ah,
1: ¿ya se puede? No lo había escuchado en, yo
0: Sí, en, en iPad y en iPhone se va a poder Que, que era como algo Que se le venía años pidiendo, pidiendo a Apple Y era una de las cosas que, que hablamos en el podcast anterior Y fíjate, hemos acertado y no sé, Ah, pues
1: mira, no lo Lo tenía me lo apuntado, pero
0: me lo he, pero me, me lo he saltado eh, Sí, lo que no sé es Si en el propio HomePod Se podrá poner de aplicación por defecto Spotify Ahí Eso sería no una baza Hmm. Sí,
1: sí, no sí. La verdad es que han traído unas cuantas cositas a HomeKit. Hmm.
0: Sí, sí, sí. No eh, me he no sé si metido mucho. No, con HomeKit no me he metido mucho. Si quieres tú hablar un poquito de ello, Manu.
1: Sí, eh, ha sacado unos, eh, unos cuantos, eh, unas cuantas mejores, mejoras en cuanto a eh, cómo se relacionan todos los dispositivos de HomeKit. ¿Y cómo se relacionan con HomePod? Por ejemplo, eh, si tienes eh, la cámara en tu interfono y te viene alguien, le puedes decir eh, qué radio quieres que detecte si hay movimiento o no y una vez que alguien entre, también tienen una, eh, un algoritmo para reconocer las, las caras y eh, tu, HomePod, tu HomePod te diría, oye, Edu está llegando a la puerta o Edu está en la puerta lo cual está es ya un poco un poco demasiado pero está guay no se integra todo como un poquito más, más fácilmente
0: sí y de cara a configurar las luces de cierta forma o ponerte música según vayas a entrar en casa eso eso está guay está guay uh -huh. eso es, es verdad que sí que lo había sí que lo había leído eh, pues si te parece hablamos ya de TVOS tampoco tengo Venga. mucho pero pero bueno eh, han añadido un añadido un interfaz multiusuario que es importante, yo creo, que si tienes niños en casa o usáis el Apple TV de forma diferente en la familia, eh, además conservará las partidas de Apple Arcade eh, de, cada, de cada usuario. Digamos que si tú estás siguiendo una serie por tal capítulo eh, y tu pareja o la persona con la que vivas está siguiendo desde otro capítulo o algo así, pues va a respetar un poquillo cada, cada usuario, lo cual se agradece. Eh, va a tener mayor integración con la aplicación de fotos para ver eh, tus fotos y vídeos directamente en la tele en hasta 4K, me parece. que Yo creo que ya era hora que lo permitiese. Uh -huh. mm. pues sí. Y mayor eh, facilidad para cambiar la fuente de audio. Por ejemplo, de los Airpods a un Apple TV y, y, y a un HomePod, un HomePod imagino, uh -huh. de una forma más fácil. Esto, la verdad, es que se, se agradece. Se sí. <ríe> espera.
1: Ah, bueno, y luego lo más guay también, lo de imagen en imagen que decíamos que eh, traían al, al iPhone, también lo traen al Apple TV. Es decir, que tú puedes estar viendo un show, eh, se minimiza en una, un rectangulito pequeñito que puedes seguir viendo el este y puedes ver cualquier otra cosa. Clásico ejemplo, eh, a lo mejor estás haciendo algo de fitness con alguna de las aplicaciones y al mismo tiempo quieres tener las noticias eh, en una esquinita o algo
0: sí. así. Sí, sí, o simplemente eh, sin parar la serie que estás viendo, buscar algo a continuación, sí que sé, para ver a posteriori. Sí, le veo le veo utilidad, la verdad. Y pues bueno, hasta aquí un poquillo las novedades. En ese sentido, yo iría ya por Mac OS, que sido, a mí ha sido lo que más me ha impresionado, la verdad. No sé a ti, pero... Sí,
1: sí, la verdad es que está muy guay. Mucho, eh, esta es, es la primera vez, yo creo que en, en varios años que vemos un cambio de diseño tan grande.
0: Sí, 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 totalmente. Pues eh, macOS, que esperamos que fuera 10.16, finalmente no, es macOS 11 directamente. Bien. ¿no? De todos los cambios que ha habido, al final lo han llamado macOS 11 Big Sur que me ha hecho gracia que es mitad de nombre en inglés, mitad de nombre en castellano eh, es una es una, eh, una sierra, región de, de California sí, una cerca de, cerca de San Francisco y la verdad es que ha sido como digo, la que más novedades en cuanto a diseño he visto que ha tenido tiene un diseño general totalmente renovado más simple, con más transparencia eh, iconos eh, de aplicaciones tipo iPad, como más integrados en el sistema, con una sensación así como más de 3D y, y muy, muy guay. Eh, luego hay un centro de control que se ha añadido muy al estilo de, del iPad, muy, muy, muy al estilo del iPad y con, con nuevos widgets que hace que, que los, los sistemas se parezcan cada vez más entre sí, que era un poquito sí. lo, que, lo que hablábamos, ¿no? De que cada vez el iPad se parece más al ordenador y esta vez y viceversa.
1: Sí, totalmente. Sí
0: y esto es interesante para que el usuario tenga como pues eso esa sensación un poquito de trabajar en distintos equipos y tener como un poquito la misma la misma experiencia esto está guay Hay que, había que hacerlo así si querían que se pareciese los MacBooks cada vez más a los iPad y, y al revés creo que no, también han
1: mejorado sí. todo el tema de notificaciones no
0: sí eh, no he visto no he visto esa parte fíjate
1: Sí, creo que ha mejorado el, lo que viene siendo el Notification Center eh, uh -huh. y otra vez se parece también un montón a, a iOS y a Apple OS.
0: Y has podido ver, eh, nos han hablado un poquito de, de lo que era Mac Catalyst, que es como la integración un poquito entre las aplicaciones de iOS y, y Mac OS. Eh, uh -huh. ¿Has podido ver algo tú de este tema?
1: Sí, le están dando bastante bombo y es que la historia también, es que a, a, a partir de ahora, durante los dos próximos años, eh, como cambian de procesadores y van a utilizar eh, lo que se llama el Apple Silicon, ¿no? Creo que se llamaban, lo llaman.
0: Los eh, nuevos chips, de sí.
1: Sí, eh, pues sí. eso quiere decir que ahora la arquitectura de las aplicaciones que se hacen para iOS, iPadOS y macOS van a ser la misma. Lo cual quiere decir que esto es eh, súper revolucionario es que tú puedes abrir una aplicación de eh, iOS en macos en tu en tu ordenador lo cual sí, es, va a ser se, la leche y ya forma, han sacado de
0: forma nativa, va a ser bastante guay eso, sí
1: efectivamente, ya han sacado eh, un nuevo ordenador que se puede ya eh, pedir si tienes eh, una cuenta de desarrollador y mm. eh, puedes empezar a, a desarrollar aplicaciones eh, en esta arquitectura eh, se están cada día eh, dando una unificación y una consistencia entre aplicaciones y sistemas operativos mayor porque es que eh, para avanzar eh, te va a ser más fácil si puedes avanzar eh, eh, con un sistema unificado, si no te es súper complicado. Eh, Todas los, todos los, eh, las dificultades que tienes en un sistema y en una arquitectura los puedes achacar luego eh, y saber y tener la experiencia para eh, cualquier otro dispositivo que vayas a utilizar en el futuro. Esto creo que es uno de los avances eh, mayores de, de toda la WWDC y creo que es el plato estrella, eh, el hecho de que hayan unificado Totalmente sus arquitecturas. Sí.
0: Totalmente. Eh, hablábamos antes de, de esta presentación de los chips ARM, eh, no los han llamado ARM como tal, como dices uh -huh. tú, eh, los han llamado Apple Silicon. Y, y no sabemos cuándo llegarán exactamente. Parecía eh, que va a poderse comercializar un ordenador eh, a finales de año, de cara a otoño, a finales de año. Y, y lo que dices tú, ya ofrecen un ordenador, un Mac Mini, uh -huh. que tiene ya este chip A12Z, que es el que tenía el último iPad Pro. Eh, ¿Sí? Lo tiene ya preinstalado eh, y, y los desarrolladores se pueden hacer por 500 dólares solo, que me ha parecido un precio... Estupendo, vamos, sí. se pueden hacer con un, con un Mac Mini ya con este chip y empezar a, a desarrollar en, en este ordenador.
1: Esto es un rollo realmente para desarrolladores porque, eh, claro. vamos a ver, cosas nuevas, guay, es muy emocionante, mola un montón, pero luego que decir que tienes que aprender eh, mogollón de, también de cosas nuevas a la hora de, de trabajar. Eh, lo cual hay mucha gente que dice me encanta y hay otra mucha que es en plan de ostras, si es que he empleado todos estos años para aprender a hacer esto y ahora tengo que aprender a hacer otra cosa nueva, bla, bla, bla. Yo siempre digo que lo nuevo normalmente siempre hay que intentar eh, eh, adoptar, eh, cogerlo e intentar pues, eh, sacar el máximo eh, 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 rendimiento de ello. Yo creo que es una cosa buena, pero también es verdad que esto supone más trabajo para todos los desarrolladores.
0: Pero siempre va a ser
1: así. Salió Swift eh, cuando teníamos Objective C, eh, ahora ha salido Swift UI, que también es la leche y que eh, hay un montón de laboratorios durante toda esta semana muy interesantes. Eh, esto nunca va a parar, nunca va a parar. Eh, entonces, eh, yo creo que es un, un esfuerzo que están haciendo para unificar todas las, las plataformas y es un esfuerzo muy bueno, muy bueno.
0: Sí, Sí, sí. Eh, y nada, era, era pues, de esperar que pusiesen eh, a la venta un, un ordenador que tuviese <coughs> ya este, este chip para que los desarrolladores pudieran, pudieran empezar a trabajar en ello. Eh, en cuanto al sistema, eh, bueno, hay como muchas novedades en cuanto a diseño y la, la forma de las notificaciones y el control un poquillo, el panel de control que tiene, muy parecido al del iPad y será eh, estará disponible a finales de año. Entendemos, y eh, todos los ordenadores que de 2013 en adelante podrán, podrán actualizar este sistema, lo cual es, sigue siendo un esfuerzo bastante guay para, sí. por parte de Apple. Eh, y a partir de aquí, bueno, lo que va a pasar a lo largo de esta semana es eh, que va a haber como 100 sesiones, eh, la, traducción, la traducción la tengo aquí, de sesiones de ingeniería para desarrolladores, que uh -huh. tendrán lugar a partir de hoy martes hasta final de semana, del día 26, eh, habrá un foro de desarrolladores completamente nuevo y, eh, para que se conecten con más de mil ingenieros de, de Apple. Y luego habrá unos eh, developer labs eh, que puedes eh, solicitar con, con cita previa, digamos, en, en los que puedes hablar de tú a tú con un ingeniero de Apple, si eres desarrollador, para, para aclarar ciertas dudas que tengas y tal. Todo eso durante, durante toda la semana y a finales de semana, el día 29, habrá unos eh, premios eh, a las aplicaciones que suelen darse eh, una vez al año eh, para las, eh, premio los premios de diseño de aplicaciones del año 2019, entiendo. Uh -huh. y, y nada, eh, lo dicho, eh, si tienes un iPad o un iPhone y quieres descargarte la, la beta, eh, dale caña, os dejaremos un enlace a un tutorial chiquitito para, para hacerlo. ¿Cómo lo ves, Manolo? ¿Nos hemos dejado alguna, alguna cosilla ahí en el tintero?
1: Alguna que otra. Eh, algunos eh, Algunas mejoras que han hecho a Safari, algunas cositas que también han hablado de privacidad. Eh, pero vamos, yo creo que hemos tocado todo lo más gordo y eh, mm. lo mejor estaba yo pensando es que eh, la quiniela que hicimos, no te creas que hemos acertado tanto, hemos acertado unas cuantas, <risa> pero hay algunas que no, y me mola, porque realmente ha sido sorpresa, ¿no? Eh, y así tiene que ser, eh, como las navidades, así que ha sido, ha sido <risa> divertido y todavía quedan muchas cosas por, por, por ver durante toda esta semana.
0: Pues sí, veremos a ver qué aplicaciones se ha inventado Apple para, para sacar partido a, estas, a todas estas novedades. Y nada, eh, yo ansioso por, por atreverme a instalar alguna beta que vea que funciona bien y darle, y darle caña al nuevo, al nuevo sistema. Y nada más, si te parece lo dejamos aquí el episodio, Manu, ¿cómo lo ves?
1: Perfecto, muy bien. Sí.
0: Sí. Pues nada más. Eh, si has escuchado hasta aquí, muchas gracias por, por escuchar el episodio entero. Eh, nos seguimos oyendo en, en próximos episodios. Recordad que podéis suscribiros al, al podcast en cualquier plataforma de podcasting disponible y nos podéis escuchar a través de YouTube, de Spotify eh, y demás. Así que muchas gracias por haber escuchado y hasta otra. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Adiós